0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 80. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir mal wieder über Amazon sprechen und vor allem über eine sehr interessante News, die in den letzten Tagen rausgekommen ist und zwar, was Amazon mit seiner Top-Immobilie mitten in Manhattan machen wird, die sie für 17 Jahre angemietet haben. Und das passt, finde ich, ganz gut zusammen mit mit der Thematik, was wir auch in der letzten Ausgabe so ein bisschen angesprochen haben, wie stationäre Ansätze von Onlinern oft missverstanden werden, als dass man einfach sagt, okay, jetzt machen die auf einmal eine Filiale auf. Und hier sieht man ja ganz klar, Amazon macht eben nicht mitten in Manhattan eine Filiale auf, wo man reingeht und dann durch die Gänge geht und sich was raussucht und in sein, seinen Korb geht und äh, tut und dann äh, an der Kasse bezahlt, sondern sie bauen da ein Warenlager, mit dem sie dann Schnelldreher sehr schnell dann in der Metropole zu den Leuten bringen wollen. Und das gibt natürlich auch gerade in so einer riesen Metropole wie New York einfach, einfach extrem viel Sinn, weil viele, viele Menschen und damit potenzielle Kunden auf engem Raum zusammenwohnen. Und, ähm, ja, also es ist auch auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was, was Amazon da angeht. Und, und, und auch, auch was auch immer interessant ist bei Amazon, dass, dass es jetzt zumindest am Anfang, wenn man erstmal das grobe Konzept sieht, schon das mal in sich schlüssig ist. Ne? Also es gibt erstmal Sinn, was hier was sie da versuchen aufzubauen.
1: Ne, es war halt, ist angekündigt ist es ja als als Prime Now, also als Same-day-Delivery-Angebot genau. ähm, gewesen, was mich gar nicht so fasziniert hat, weil das Thema hatten wir jetzt das ganze Jahr über durch und die einen sagen, das macht Sinn, das an dem, die anderen sagen, das macht nicht Sinn und darüber kann man sich streiten. Aber Same-day ist ja nochmal was, also Same-day ist ja eine Sache und innerhalb von einer Stunde ist ja nochmal was anderes. Gut, same day on speed okay. da, da, und, da unterscheide ich jetzt mal äh, nicht klar es ist, ist, ist eine stunde noch noch mal extremer aber ich denke mal von der von von der infrastruktur und von dem was du was du brauchst ähm, ging alles schon in die richtung deswegen hat mich das jetzt nicht mehr oder überraschen mich generell diese themen nicht mehr so weil das ist eine frage ähm, also die, die, die einen also das ist, für die einen ist immer so nice to have für die anderen da ist es quasi eine eine, eine option und ich bin da noch ähm, eigentlich ganz unentschieden, was was das Thema angeht, weil ich, weil ich eher nicht so an die Schnelligkeit glaube, als an die, an die, äh, also dass es zu dem Zeitpunkt kommt, wenn die Leute auch zu Hause sind. Also deswegen finde ich, also, hat mich der andere Aspekt jetzt, was machen sie mit dieser Immobilie oder überhaupt was, was tun sie da in, in mitten in New York, hat mich viel mehr fasziniert, weil ich denke, das ist jetzt für ein Prime Now nutzbar, aber das ist auch für vieles andere nutzbar und ähm, genau diese also wenn wirklich immer so reflexartig kommt wenn irgendein Online-Händler irgendwo eine Immobilie oder meinetwegen ein Pop-up-Store oder sonst irgendwas anmietet das sofort ah, auch eine Filiale sind wir gar nicht so auf dem falschen Weg wenn wir Filialisten ähm, online und und Click-and-Collect und alles Mögliche machen und es geht aber eigentlich dann immer so in die Richtung ah die wollen die Kunden auch in in den in die Location ähm, quasi bekommen an den Ort bekommen und ähm, da ist es ja genau andersrum. Und das ist ja auch ja das, was man sich ja auch überlegen kann, was, was, was ist effizienter vom Zeit, aber auch vom Durchsatz her. Wenn man die Leute alle in die Läden scheucht und die dann durch die Gänge irren müssen, oder man die Waren eben so präsentieren muss, dass das auch alles funktioniert. Oder wenn man, wenn man sich Möglichkeiten überlegt, wie man mit einer, mit äh, ja, flexiblen Leuten quasi da die Päckchen packt oder eigentlich nicht gar nicht so sehr Päckchen packt, sondern das ist wäre fast noch das Faszinierende zu gucken, wie sieht jetzt das Modell aus, was was Amazon da fährt, also wie, wie können die zeiteffizient wirklich solche äh, ähm, ja, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein, wie sie es genannt haben, also diese diese Produkte des täglichen Bedarfs letztendlich ähm, ver, verarbeiten und momentan ist das ja kein kein Amazon Fresh, Geschichte, sondern es sind alles so so äh, unverderbliche Waren, sage ich jetzt mal, die sie da drin haben. Die man halt äh, ja schnell braucht oder nicht schnell braucht. Ich fand das sehr, sehr spannend. Patrick Kessler vom Schweizer Versandhandelsverband hat das Thema nochmal, er war auch so euphorisch und hat das Thema nochmal aus einer anderen Sicht heraus ähm, betrachtet in seinem Blog, also im Blog des äh, Versandhandelsverbands der, der Schweiz, weil er sagt, dass, dass er schon ewig drauf spekuliert, dass Konzepte für schnell drehende Produkte gefunden werden, weil die Leute ein Zeitproblem haben. Die wollen nicht extra in den Laden und dann minutenlang oder provokant formuliert, stundenlang an der Kasse stehen, um halt die zwei, drei Produkte zu bekommen, die sie brauchen, sondern die wollen einen zeiteffizienteren Weg, also die ungeduldigen Städter, sage ich jetzt mal, die, die auch den Gang in den Laden dann vielleicht nicht zum Plausch nutzen oder zu sonst irgendwelchen sozialen ähm, Aktivitäten, was man natürlich auch mal haben kann, ähm, aber vor den, dem Hintergrund finde ich das super spannend, vor allen Dingen finde ich das auch spannend, weil da haben sie jetzt diesen riesen Komplex da Mitten in New York, Fuß, Fuß von Empire State Building und wenn man jetzt mal guckt, momentan haben sie ausgewählte Postleitzahlen, sie haben nur diese diese Postleitzahl jetzt drumrum, also eine Postleitzahl, ja. die nur in eine Richtung auch geht, ähm, von von Manhattan, also ein sehr, sehr kleines Gebiet und die haben das ja auch so angekündigt, dieses Prime Now, du kannst es jetzt als App installieren und du wirst dann informiert, wenn das auch entsprechend weiter da ist und jetzt kann man sich, und das habe ich mir die Immobilie eben nochmal genauer angeguckt, das ist ja auch so faszinierend, fand ich, wie, wie dieser, diese Makler wirklich eine ganze Seite für diese Immobilie online gestellt haben, wo man durchgehen kann, die Stockwerke und alles nochmal angucken, war mir vorher nicht so klar, dass es das auch online zu finden gibt, sonst hätte ich schon länger mal mir das angeguckt und es war tatsächlich ja ein ehemaliges Kaufhaus und, und äh, wurde jetzt aber als äh, Büroimmobilie vermarktet. Und hat zig Stockwerke. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Infrastruktur ja schon noch von einem Kaufhaus her da ist. Und es gab kürzlich auch zu dem zu dem Macy's hat er das als ein großes ursprüngliches ähm, Kaufhaus in New York, gab es mal eine super spannende Story, ich glaube New York Times oder so, wo sie wo sie tatsächlich auch mal die logistische Herausforderungen äh, jetzt im Weihnachtsgeschäft beschrieben haben, die das für so ein Kaufhaus bedeutet, wenn sie quasi durch die Hintertür die ganzen Stockwerke bestücken müssen und, und die Ware entsprechend präsentieren müssen. Also Sie haben einen großen Umbau hinter sich oder sind im, im Umbau gewesen. Da wird einem erstmal deutlich, was was es so bedeutet, so ein, so ein zigstockiges Kaufhaus ähm, zu betreiben. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn Amazon so eine ehemalige Kaufhaus-Warnhaus-Immobilie übernimmt, dass eben die, die Stockwerke mal schon zumindest vernünftig verzahnt sind, also dass man nicht mehr davon ausgehen muss, dass man, dass man ein klassisches Lagerhaus dort hat. Und ich glaube, das bietet ihnen einfach Spielraum, jetzt ähm, für neue Dinge und mich hat es überrascht, dass es jetzt schon losgeht. Also weil die Ankündigung kam ja gar noch nicht so so lange, dass, dass sie diese Immobilie gemietet haben und dass sie damit jetzt schon starten. Aber wenn man sich mal überlegt, die brauchen, also die brauchen halt für die wesentlichen Schnelldreher brauchen sie Platz und das müssen sie da entsprechend deponieren können. Und dann, wenn sie so ein kleines Liefergebiet haben, dann ist es ja auch nicht mit, mit hunderten und tausenden Bestellungen pro Tag, sondern da können Sie sehr im kleinen Rahmen einfach mal testen, wie klappt die Nahversorgung im einer wirklich in einem, in einem Opo, in einer, in einer Metropole und ähm, das jetzt dieses diese Meldung oder diese Ankündigung in Kombination mit diesen ganzen Lieferkonzepten, die übers Jahr schon angekündigt wurden. Also Amazon, glaube ich, hat ja so alles durchgetestet, was es gibt Ir an irgendwelche Orte liefern. Sie haben ihre Lockers, sie haben ihre Fahrradbooten, sie haben andere Boten, sie haben eigene Flotte über 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 Amazon Fresh. Also ich finde es super spannend, einfach zu sehen, Amazon hat jetzt vor allen Dingen in Seattle, sechs, sieben, acht Jahre getestet. Die haben wirklich alles rauf und runter, denke ich mal, getestet. Es gab so ein Amazon Toads, so ein so Tütenservice, wo sie alles mögliche rein, manches haben reingenommen haben, manches haben sie wieder eingestellt, manches haben sie, wahrscheinlich haben sie nur Erfahrung gesammelt, wie eine Akzeptanz ist und in welche Richtung das geht. Vielleicht kommt das auch wieder. Und äh, das ist super spannend, eigentlich jetzt dieses Konzept haben sie ja in, in, also meines Wissens zumindest in Seattle noch nicht getestet. Und dass sie da jetzt wirklich eine, eine echte Metropole quasi oder Metropole gehen, die halt so ein, wirklich so ein Stadtkern hat, ähm, wie New York und das da testen, mh, ist schon ähm, super faszinierend. Und das sieht man eigentlich, wie, wie, ja, wie, wie langfristig konsequent oder auch nicht konsequent Amazon das angeht. Aber die, also die Vision ist da, wir wollen in die Nahversorgung rein. Das sagen sie ja eh schon. Der größte Markt ist, Fast-Moving-Consumer-Goods und, und alles, was Walmart und andere machen, das haben sie ja schon seit fünf, sechs, sieben Jahren äh, propagiert. Nur niemand hat es ihnen geglaubt, weil sie sagen, weil jeder sagt eben, man kann mit diesen Produkten nicht kein Geld verdienen. Das passt alles nicht und das ist für, für einen Online-Versand ähm, in dem Sinne nicht machbar. Und man sieht halt jetzt auch, mh, zu was sich Amazon entwickelt. Und ähm, dann dann ist es halt, also man tut sich ja immer ohnehin schon schwer, Amazon als Händler zu beschreiben, als Online-Händler, das ist ja, das ist ja ohnehin die falsche Kategorie schon, die man hat. Und damit hadert man ja eh schon immer, was was ist Amazon eigentlich? Weil man immer, man kommt immer wieder auf die, wir haben es auch in einer der letzten Ausgaben im, im Kontext der Hersteller besprochen, kommt immer wieder auf den Punkt zurück, sie haben in dem Sinn keinen Einkauf. Also sie, die, du kannst dich auch als, als Lieferant jetzt nicht mit dem Einkauf schlagen, weil wenn du einen Händler hast, der halt alles haben will, dann dann ist das und und auch jetzt deine Produkte eher algorithmisch bevorratet sage ich jetzt mal. Dann ist das nicht die Händlerfunktion, wie man sie klassisch kennt und wo man dann auch entsprechend verhandelt. Und deswegen also ich bin ja schon länger in der Richtung. Ich glaube auch in unseren Ausgaben immer wieder so Amazon mit als als Serviceanbieter. Also dass dass die versuchen über kundenorientierte Services online zu nutzen oder generell eine eine ja das nennt man es Handelsfunktion oder auch nicht, also zumindest eine Lagerhaltungsfunktion zu nutzen, um kundenorientierte Services zu bieten und alles aufzubauen, was es eben am Markt nicht gibt und das ist, finde ich, das, das in Anführungszeichen Gefährliche, weil Amazon nutzt ja durchaus auch oder würde ja Services nutzen, wenn es sie denn gäbe, aber bis jetzt oder lange waren eben viele nicht bereit, solche Services überhaupt aufzubauen, weil sie nicht davon ausgegangen sind, wahrscheinlich dass da Nachfrage bestünde und jetzt sieht man eigentlich wie ja wie weit oder wie anders man das denken muss und denken kann ähm, also insofern also ich habe das wirklich mir jetzt mal ich glaube ich habe es auch als Zwischenüberschrift verwendet Amazon als Nachversorger Nachver mal durchgedacht weil da sind wir genau bei den Themen was, was ich jetzt zum Beispiel in dem Beitrag da nicht reingebracht habe, was ich gerne noch gebracht habe, ich, ich will es aber immer nicht überfrachten, ist, es gab so ein unsägliches aus meiner Sicht Interview mit dem DM-Geschäftsführer, ähm, der, der kürzlich nochmal gesagt hat, ähm, er gibt online wenig Chancen, weil er einfach nicht sieht, dass es, dass es in irgendeiner Form profitabel betrieben werden kann. Also ich glaube auch noch ein Kundenargument kam auch noch kurz, kurz drin vor, wo ich mir gedacht habe, das, das kann doch nicht sein. Also dass, dass ihr so mit Scheuklappen befrachtet durch die Welt geht, nur weil es für euch und euer Geschäftsmodell nicht passt und weil ihr gerade durch die Schleckerpleite quasi so einen Lauf habt und Filiale um Filiale eröffnen könnt und durchaus und witzigerweise in größere Filialen jetzt reingehen, wo ich mir genau im amazon kontext gedacht habe, wahrscheinlich wie wenig Raum, wird Amazon jetzt ein sehr effizientes Lieferkonzept auf die Beine stellen, was ein, was ein DM, ein, ein Rossmann, ein Müller genauso machen könnte, wenn sie diese Denkweise hätte und wenn sie da über ihren Schatten springen würden und vor allen Dingen, wenn sie, also wenn sie von dieser ja, Ist-Sicht weggingen, also natürlich, so wie der Markt heute ist, rechnet sich das eigentlich nicht. Die Margen sind so gering, das passt alles nicht. Und, aber wenn man dann mal überlegt, was, was kann ich mit effizienter, also mit Flächenproduktivität, Effizienz noch rausholen? Wenn du halt
0: mehr Umsatz pro Quadratmeter machen kannst, sehr viel mehr in ganz anderen Dimensionen, als wie es im klassischen Filialgeschäft möglich ist, ähm, da kannst du natürlich dann ganz anders dann da, da arbeiten. Ich glaube auch zusätzlich, dass man, dass man da bei Amazon leicht unterschätzt, dass man einfach immer von den, von den Produktpreisen ausgeht und dann sagt dem, wie die Marge pro Produktpreis ist und, und das dann versucht und sich dann überlegt, das kann auch online überhaupt nicht funktionieren und äh, glaube ich, da unterschätzt, was Amazon mit, mit der ganzen Bündelung über Prime einfach so reinschiebt. Na, also, was sie als Gesamtangebot da gerade aufbauen, das glaube ich, das übersieht man leicht. Gerade wenn man dann vielleicht als, als, also als Drucker auf den Markt kommt äh, und, und dann... Und eben nur nur den eigenen Markt sieht und nicht anschaut, was da Amazon aus anderen Märkten quasi da noch mit reinschiebt.
1: Ja und vor allen Dingen, man sieht auch ein, so deine deine Lieblingsthemen ja immer auch, mit mit was geht man rein und wo geht man dann hin letztendlich? Wohin treibt man die Kunden? Also erstmal geht es ja. ja darum, die Leute anzufixen, abhängig zu machen und einfach einen, einen super bequemen Service, den man nicht mehr missen möchte, auf die Beine zu stellen. Und dann gilt es zu überlegen, wie kann ich das... Das Produkt oder den Service, den ich da entwickelt habe, entsprechend weiterentwickeln, weitervermarkten. Das ist ja, glaube glaub ich, auch der, der Punkt, der es vielen so schwer macht, dass, dass sie es, also, dass, dass sie es zu klein denken und, 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 also nicht vom Ende her denken, sondern immer quasi gucken müssen, wie schaffe ich es auch im Prozess, dass sofort profitabel hinzubekommen und dann hast du halt so ein Amazon, wo du wo du davon ausgehen kannst, dass dass die jetzt wirklich in Hochfrequenz denken. Also selbst wenn jetzt selbst dieses dieses New Yorker Modell, das ist momentan mickrig. Also das das kann man sich so richtig vorstellen, dass da wenn da 10 Bestellungen oder 50 Bestellungen vielleicht am Tag kommen, wenn sie dann noch incentiviert sind, damit man überhaupt mal Masse hat, um um die Prozesse zu testen können, dann ist das ja noch Gar nicht in die Richtung gedacht, wie das auch sein könnte. Aber Wenn man das mal als, als hocheffiziente Maschine sich, ähm, durchüberlegt, was kann das, was kann das, also wirklich als Nahversorgungsservice bedeuten? Wenn, wenn, wenn jemand da ist, der das macht und der einfach sagt, ich beliefere Leute zu Hause in den Büros, wo auch immer sie dann, ähm, gerade sind. Und ich glaube, selbst diese, diese, diese Stundentaktung irritiert im ersten Moment, aber ich frage mich, ob, ob nicht da auch eine Effizienz zu erreichen ist. Wenn man einfach weiß, in einer Stunde in dieses, in diese Straße oder in diese paar Häuser so und so viele Produkte. Ähm, ich glaube, jetzt am Anfang wird man sagen, okay, das ist, das ist, selbst wenn es ein überschaubares Viertel ist, das ist eine Bestellung in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass das selbst in, in so einem konzentrierten, also in, in so einer, bevölkerungsstarken Stadtteil ähm, einfach sehr viel mehr drin ist. Also ist faszinierend, das einfach mal so zu überlegen, weil ich mir eben denke, meine Güte, wenn, wenn jetzt ein, ein DM, Rossmann oder Müller, nehmen wir mal die drei, weil das die 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 prägenden Drogeriemärkte sind, dann müssen wir die Lebensmittelmärkte mal noch gar nicht reinnehmen. Wenn die einfach, die haben ja auch ihre Filialen da, sich einmal überlegen würden, nicht, das war eben das Zweite, was mich so geärgert hatten in Anführungszeichen in dem Interview mit DM. Es geht darum, die Leute in die Filialen zu bekommen. Das ist immer das Motiv. Ja, wir wollen ja, zwar ja. vielleicht online, aber nur wenn die Filialen nicht leiden. das, das, ist, das, das ist ja
0: das, der, der, den Gaul von hinten aufzäunen. Ne? Also, also genau, ja.
1: Verkehr, genau verkehrt herum. Nicht vom Kunden herdenken, sondern vom, von den bestehenden Filialen herdenken. Und das schlimme ist dann immer das noch als Service zu verkaufen, ja. die Leute in die Läden zu scheuchen und weil weiß genau, die stehen dann wieder in der Kasse und das, das Problem ist nicht, dass man in der Laden am äh, Laden oder sonst irgendwo vielleicht was abholen möchte, sondern dass man es einfach nicht effizient bekommt, weil immer sich äh, Schlangen bilden oder irgendwas äh, einfach seinen Zeitgewinn dann wieder wieder kaputt macht und das ist genau das das diese 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 fatale Denkhaltung, dass man etwas Bestehendes Versucht was, was Bestehendem, was Gutes zu machen. Und zwar, und, und halt genau verkehrt rum. Also, weil die, die Fläche, die haben, die haben wirklich schöne Flächen. Oder selbst, jetzt kann man mal zurückgehen, wenn man mal diese Schleckerflächen sich anguckt. Die waren ja ohnehin schon vollgestopft, ohne Ende, und, und lagen eigentlich an Stellen, wo, wo nichts ging. Also von der Kundenfrequenz war da jetzt gar nichts zu spüren. Aber immer schon in Gegenden, wo man, wo man sagt, okay, wenn man da so einen kleinen Lagerraum, in Anführungszeichen, hat für so ein, Hocheffizientes Modell, kann man sich da überlegen, kann man da nicht ähm, quasi als, als heißt er ja dann immer Darkroom oder, oder Dark Store heißt es so, ähm, ähm, kann man nicht quasi da darüber, selbst wenn jetzt die, die Flächen teurer sind, entsprechende Modelle entwickeln, um das voranzubringen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nochmal ein Impuls war, auch in, in, in diese Richtung. Ähm, ich finde, das, das sind alles jetzt nicht so weit hergeholte Ideen, ähm, aber offenbar sehr weit weg von dem, was sich klassische Filialisten vorstellen können. Die die halt wirklich, also irgendwie nachvollziehbarerweise, weil es immer einen Store-Manager gibt und und der der, der Store-Manager das macht und der natürlich so so geeicht ist, das ist ja nicht jemand, der neutral irgendwie da eine Filiale verwaltet, in Anführungszeichen, und sich dann überlegt, was kann ich da am besten rausholen. Aber das ist halt also das weitergedacht, das im Mobil gedacht und, und wirklich sich überlegt, was, wie, wie, kann ich meine Handelsstruktur aufbauen, gerade für solche Themen. Und ich bin mal sehr, ich bin, bin insofern sehr gespannt, weil USA ist schon nochmal ein, ein Fall für sich oder ein Feld für sich. Ich finde, es gibt inzwischen USA ist, ist erschreckend, wie wenig Player es gibt. Also es gibt zwar viele, auch Filialen und an jeder Ecke irgendwie so ein. Walgreens oder oder CVS-Store oder, oder oder wie sie alle heißen, oder in New York dieses Dwayne-Konzept, was, was auch zu CVS gehört. Es gibt aber letztendlich sind es nur zwei, drei Player, die das alles ausmachen. Und wenn dann quasi Amazon als dritter oder vierter Player noch kommt, dann hat er eine Chance, weil das dann immer gleich gegen den geht. Also angenommen jetzt ein Walgreens könnte nicht mehr mithalten, dann wäre halt würden die halt erst erstes ihre Filialen schließen und dann wäre eben schon Amazon die Nummer zwei in, in, einem, in einem bestimmten Markt, dann in einer bestimmten Stadt drin. Das haben wir in Deutschland nicht nicht ganz so und da ist natürlich, das, das ist schon mal die Struktur ist anders, deswegen glaube ich, ist ist im deutschen Markt einfach noch viel, viel wichtiger, ähm, die, die Servicekomponente hinzubekommen und sich zu überlegen, worauf würden denn die Deutschen anspringen, die ihr jetzt nicht als also auch auch Services nicht so nutzen, also nicht so offen sind für Services, sage ich jetzt mal so, sondern lieber aufs Geld achten, als irgendwie einen Service in Anspruch zu nehmen. Also das das wird dann schon nochmal eine Herausforderung sein. Aber ich finde, das ist ja auch nochmal die der der, der Zeitvorsprung, den man jetzt hat. Also ich habe jetzt mir zum Jahresende haben wir haben jetzt letzte Ausgabe auch nochmal Tengelmann besprochen und so. Auch wenn wenn Tengelmann seine Filialen aufgibt. Hm. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, dann ist das ja immer noch eine, ein ein früher Punkt und man weiß, man hat jetzt diese diese fünf sechs Jahre oder sagen wir mal drei bis fünf Jahre würde ich jetzt mal sagen, bis bis Amazon wirklich das in den USA so durchgetestet hat, dass man auch glaube ich für unterschiedliche Städte und Regionen ähm, Erfahrung gesammelt hat und sich wahrscheinlich dann auch zutraut, das vielleicht in ein anderes Land zu bringen. Also die die Zeit hat und hätte man ja, ja noch.
0: Wobei ich natürlich, deswegen, deswegen sehe ich das ja so positiv, was Tengelmann macht, weil so einzelne Unternehmen punktuell kann man das beobachten, aber ich glaube, davon auszugehen, dass man sagt, okay, wir können in einem anderen Markt wie in den USA eine Marktentwicklung beobachten, die auch zu uns kommen wird. Das führt nicht zu, eine, zu zu Erkenntnissen, die 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 innerhalb einer ganzen Branche dann irgendwie dazu führt, dass man dann okay sagt, okay jetzt machen wir schnell was, sondern einzelne Unternehmen äh, reagieren dann vielleicht, aber Branchen insgesamt, also oder anders gesagt, die Mehrheit der Unternehmen oder der Unternehmensführungen schaffen es nicht, dann diesen äh, Vorsprung oder oder zu diesen Blick in die Zukunft quasi zu nehmen und und dann in, in äh, in Aktion umzusetzen und dann halt so frühzeitig darauf zu reagieren. Also das hat man jetzt in
1: ganz vielen Branchen gesehen. Dass ich glaube, dass das, das wird beim Handel ja nicht anders sein. Ja, man tut sich da immer so weit weg und denkt, das, das ist ein anderer Markt, ein anderer Fall, ähm, anstatt es wirklich als, als Impuls mal zu nehmen, als Denkanstoß. Und ja, man muss halt auch sagen, Bestehende müssen einfach über den Schatten springen. Also müssen im Sinne von, dass nicht sie müssen müssen, sondern es ist, es geht nicht anders. So würde will ich sagen. Sie können sich dann schon entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Aber, aber es, es, wird halt keine einfache Lösung geben in dem Sinn. Und mich hatte, was mich auch so wieder irritiert hat jetzt in letzter Zeit, dass, dass die Metro-Gruppe ja bei Emmas Enkel eingestiegen ist. Also real letztendlich als, bei Emmas Enkel eingestiegen. Und mit, mit Emmas Enkel Hangel hadere ich ja auch so ein bisschen. Weil einerseits ist es faszinierend, was Emmas Enkel macht, weil sie durchaus innovativ und, und quasi auch jenseits der Ladenöffnungszeiten überlegen, wie könnte so ein, so eine Supermarkt oder letztendlich ist ja ein Tante Emma -Mark Emma Laden Filiale aussehen. Aber was mich daran immer so irritiert ist, dass es sich halt am, am Bestehenden orientiert. Das, das versucht dann doch wieder so zu sein, also eine Filiale zu sein, wie, wie, wie man sie kennt. Und ich denke mir gerade, ähm, Jetzt, jetzt für Städte wie Berlin, Hamburg, München oder oder wahrscheinlich auch auch äh, Rhein-Main-Ruhrgebiet, also bevölkerungsstarke ähm, Regionen, wenn da jetzt wirklich ob ein neuer käme oder wenn wenn real, was wo real ja ohnehin nicht so so vertreten ist wie wie ein anderer äh, Lebensmittelhändler, wenn der einfach sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal für eine sehr bevölkerungsstarke Region. Einfach mal ein Lager mit Liefer Geschichte. Also ich denke meine meine Filiale nicht als Filiale mit wo, wo die Leute hinkommen, sondern ich habe meine Infrastruktur. Ich weiß wie ich meine Filialen beliefere und ich muss mir nur überlegen quasi wie ich andersartig diesen Service vermarkte und 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 zu den Leuten bekomme. Ist ist nicht einfach. Also ich erinnere mich auch an, an wie daran wie 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 Tengelmann seinen Lieferservice vermarktet hat, der zu, zuletzt jetzt Springmeister hieß. Und die hatten schon Filialen in der in, in der Vermarktung, also haben das immer über die die Flyer in den Falialen oder über andere Dinge ähm, promoted ähm, und ist natürlich nicht nicht ganz so einfach, selbst wenn du es dann sagst, ich mache das als Lieferservice für alte, kranke, schwache, die das nicht nicht entsprechend ähm, nutzen können. Ähm, also ich finde, das, das ist schon mit einer Herausforderung, aber einfach mal auch solche Ansätze zu testen, zu sagen, ich bin quasi ein unsichtbarer, Player. Ich, was mich so fasziniert hat auch jetzt dieses Jahr über, wo ich mich, ich bin ja nicht so ein Freund davon, aber was mich zum Teil schon auch genervt hat, wenn man die ganzen Lieferando-Plakate in den U-Bahnen sieht an den Wänden oder Lieferheld mit mit entsprechenden TV-Kampagnen und allem drum und dran. Das heißt, wo man oder wenn auch Shopwings. Shopwings macht es jetzt sehr stark über über Flyer. Also die einfach Leute suchen, die die Flyer verteilen und einfach dann dadurch in den Städten bekannt machen. Es gibt jetzt einen anderen Service, der dir der die Lebensmittel quasi bringt und liefert. Ähm, also wenn man da mal versucht, einen andersartigen Ansatz zu fahren, es dann, dann sehe ich die die Chancen gar nicht so schlecht, weil weil ja. einfach fast, fast alle Player von der Infrastruktur besser aufgestellt sind. Oder gerade wenn jetzt Emmas Enkel und Real zusammengehen, die gehen halt deshalb zusammen, weil Real schon quasi die Lieferkompetenz hat, was natürlich für einen Newcomer wie Emmas Enkel schwer aufzubauen ist. Und ja, also ich ich, <lacht> ich ich hadere, ich hadere sehr, wobei ich auch deshalb hadere, weil ich das Verständnis habe. Ich habe das Grundverständnis, dass es sehr schwierig ist, über diesen Schatten zu springen und zu sagen, wir wir Nutzen unsere Infrastruktur aber für ganz was anderes oder oder bauen die halt komplett, aber gerade so einem DM finde ich halt so das Faszinierende. DM steht ja immer dafür, wir haben unsere Filialen so umgebaut, so charmant gemacht, dass, dass wir eben da die Leute anders ansprechen, anders anziehen. Gerade so einem Player würde ich es doch zutrauen zu sagen, okay, wie, wie, also wir können da, also sind ja schon einmal dann quasi über den Schatten gesprungen und haben halt diese engen, verwinkelten quasi äh, Drogeriemärkte abgelöst durch ihre mit mit schrägen äh, Regalzeilen und, und 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 Themen. Also da, da, ich, ich halte sie auch, die die bestehen jetzt für nicht so für so borniert oder oder so so äh, ähm, wie soll ich sagen ähm, ähm, dass die gar nicht offen wären für für Neues und und neue Themen, aber wundere mich dann immer, dass da immer nur die, ja, da, da kommt halt, kommt nur sehr Berechenbares raus, da kommt nicht mal irgendwie was, wo man sagt, hui, ja, genau, so könnte man es auch machen und das könnt ihr eigentlich mit, mit relativ wenig Aufwand, nur mit einer smarten Idee, ähm, irgendwie da einen neuen Service ähm, etablieren, da kommt irgendwie nichts und das wundert mich total, aber das, das das war jetzt die negative Sicht. Und ich bin ja momentan bin ich wirklich sehr hin und her gerissen, weil man sieht ja die, die Rewe-Ambition, die da ist. Man sieht ja durchaus auch, in der Real und, und Emma's Enkel jetzt zusammengehen. Man sieht Shopwings und, und Tengelmann. Auch Edeka, wenn Edeka diese ganzen Online-Geschichten von, von Tengelmann übernimmt. Die sind ja alle, also aufgewacht sind sie ja alle. Das kann man jetzt ja nicht sagen, dass die jetzt da irgendwie vor sich hin, ähm, schlafen und gar nichts wahrnehmen. Ähm, nur die Frage ist jetzt, was was entwickelt sich daraus und kann das das was da so äh, über Amazon kommt, kann das einen Impuls geben? Also das wird also ich ich zumindest würde es mir wünschen, weil ich weil ich gerade diesen Bereich in Deutschland für sehr stark einschätze. Also alle Player, die jetzt da sind, von den von den Aldis und den Lidl's bis über die Drogeriemärkte, dm, die Rossmann und so, die sind alle also das, das sind schon Hausnummern, die haben schon was geleistet und und selbst die die Supermärkte inzwischen, wenn man sich anguckt, wie sich in Rewe verpuppt hat in den letzten Jahren, wie auch in Edeka, wie, wie Edeka-Filialen jetzt aussehen, also das ist nicht so, dass die alle nichts getan hätten, aber sie haben halt sehr schön sich auf die Filialen konzentriert <lacht> und die 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 hübsch gemacht und äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob, ob sie das nicht auch drauf haben, drauf hätten, das als, ich nenne es mal Service, weil ich glaube, das, das, das muss man mehr unter dem Servicebereich äh, betrachten, sei es Lieberservice oder oder oder, oder Mehrwertservice in irgendeiner Form, als als klassisch jetzt Lebensmittelfilialen oder Lebensmittelhandeln in, in dem Bereich. Aber ähm, ja, oder Nahversorgung. Ich, ich finde, Nahversorgung ist insofern ein schönes Wort, weil es einen rausnimmt, aus dem ist man jetzt ein Händler, ist man jetzt ein Dienstleister oder oder sonst irgendwas. Selbst ein Getränkeservice gehört zu zu Nahversorgung. Und und selbst, also das ist ja nicht so, Getränkeservice ist ja so ein Beispiel. Das wird auch, das wird genutzt. Es werden diese Eismann-Geschichten werden genutzt. Also es ist ja nicht so, dass die, die Deutschen jetzt generell eine Abscheu hätten gegen alles, was geliefert wird. Ähm, es gibt gibt Ansätze und Modelle, ähm, aber anstatt dass wir Vorreiter sind, in gewisser Weise ach, ist das alles schon sehr zäh. Und es ist ja im Prinzip fast immer ärgerlich, wenn man sieht, jetzt jetzt muss wieder ein Amazon als Beispiel herhalten, wobei Amazon natürlich sehr präsent ist, deswegen nimmt man es auch gerne als Beispiel. Aber dann. Dann, also solche Impulse könnten auch aus dem deutschen Markt kommen. Ich habe momentan das Gefühl, mehr tut sich noch im österreichischen Markt. Vielleicht auch daran, weil da die, die Preise ein bisschen, Preislage ein bisschen anders ist. Also was, was Pfeiffer jetzt als, als Gruppe macht, die, die sehr viel getestet haben. Zum Teil auch interessanterweise Rewe mit, mit den, mit den, ähm, österreichischen Filialen, ähm, passiert sehr viel mehr als, in Deutschland, also vielleicht kommen ja auch da Impulse, also das habe ich zumindest schon immer auf, auf dem Radar. Aber man muss mal sehen, also das ist, das ist eine, also ich glaube, das wird ein Thema sein, das uns die nächsten drei, vier Jahre
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall beschäftigen wird. Es ähm, kann natürlich auch sein, dass, dass, die, dass, dass die Unternehmen und der, der starke Markt, dass man einfach zu sehr dann jetzt auch mit sich selbst und seinen eigenen Peers dann einfach beschäftigt ist und auch weiter beschäftigt sein wird, so wie wir es halt auch schon im Drogeriefachhandel, äh, wo wir da schon drüber gesprochen hatten, was was mit Schlecker, dann übernimmt man die Schleckerflächen und dann geht es einem wieder besser und dann übersieht man eigentlich die langfristige Entwicklung, die dann, die dann kommen wird. Und dann, ja, dann übersieht man halt auch sowas, was so ein Amazon macht noch äh, oder, oder oder andere Onliner. Also, ein Shopwings und sowas macht auf einer anderen Ebene. Das kann ja dann auch nochmal in dem Bereich nochmal interessant werden. Aber ich finde bei dem, bei dem Prime Now, um, um das noch kurz, also, wir können ja auch gleich über andere Sachen reden. So Amazon ist ja sowieso, ich finde sowieso gerade sehr spannend, wie, wie, wie schnell, mit welcher hohen Taktung Amazon dieses Jahr so neue Sachen vorangetrieben hat. Das sind, wir haben das ja relativ intensiv verfolgt, aber selbst wir haben ja schon, schon, schon fast Probleme, da noch, danach hinterherzukommen, und, und dann, und dann, dann noch, und unsere Einschätzungen dann da noch zu liefern. Aber bei dem Prime Now, ich glaube, wir hatten das in einer früheren Ausgabe auch schon mal darüber ähm, gesprochen. Ich glaube, man sollte da auch, ich glaube, dass da auch viele dann leicht den Fehler machen, dass sagen, ja, dann wird es halt in einer Stunde geliefert, dann wird es halt schnell geliefert. Ähm, aber über, übersehen, dass, dass letzten Endes die wenigsten Leute sagen werden oder die wenigsten Kunden sagen werden, ich bestelle jetzt und will es in einer Stunde dann geliefert haben. Sondern das wird halt eher so sein, dass man, dass man dann, das dann eine Infrastruktur ist, oder also ein Anbieter, ein Serviceanbieter, so wie du es sagst, auf den man sich verlassen kann, dass der dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das dann auch liefert, an dem Tag, an dem man es bestellt. so dass man vielleicht morgen auf dem Weg auf der Arbeit mit dem, mit dem, mit dem Mobilfunk irgendwie sagt, brauche noch das, das und das. Und liefert es mir dann heute Abend um sechs, wenn ich zu Hause bin. Oder so etwas, ne? Und dann, dann kann man halt auch als Anbieter auch wieder ganz anders wenn man eher von von einem, von einem allgemeinen Nutzcase, wie, wie dem hier ausgeht, schon wieder ganz anders von der Logistik herangehen, wenn man schon über den Tag hinweg das dann so planen kann, dann auch wiederum ne? und dann halt auch Software unterstützt, dann einfach organisieren kann, als wenn, man dann, als wenn das dann irgendwie immer heißt, so Bestellung in einer Stunde muss es da sein, das ist glaube ich dann eher so der der Extremfall, der dann da nicht so ein, ein, eintreten wird. Und dann kommst du halt wieder in den nächsten Punkt, wo du dann halt auch wieder sagen kannst, du merkst dann, wann hast wann, wann du Stoßzeiten hast oder wann, oder wann deine Lieferung als Anbieter teuer ist und wann die nicht so teuer ist und dann kannst du halt auch wieder deinen Kunden sagen, ja okay, du kannst es um sechs liefern lassen, aber wenn du es vielleicht schon, schon um vier haben willst oder so, dann kann ich dir es zu dem Preis schon anbieten oder so sowas. Ne? Da kannst du dann auch nochmal mit solchen Modellen spielen, die dann möglich werden, wenn du dann das System dann erstmal ein bisschen angelaufen ist, aber das ist ja so Zukunftsmusik. Aber es ist tatsächlich, also ich bin auch gespannt, was Amazon mit der Immobilie dann jetzt über das nächste Jahr machen wird, weil ich glaube auch wahrscheinlich wie du, dass da jetzt dadurch, dass sie das jetzt in Betrieb nehmen, in New York jetzt auch so ein Experimentierfeld wird für, für Amazon, wie es jeder schon, schon ist. Und jetzt hat natürlich auch eine größere Metropole, auf der man nochmal andere Modelle testen kann.
1: Also es kann ja auch, das, das, ich sehe das eher als Hub, also dass, dass genau. die das jetzt nutzen für unterschiedliche Modelle und Themen. Und es das heißt ja auch, und in einem Bericht hieß es ja auch, dass sie quasi ihre... ihre New Yorker Abordnung da in dieses, dieses Büro, in diesen Komplex mit reinnehmen, wo sie ohne einen Innovationsarm oder was auch immer sie da, da haben, machen. Und, und New York ist ja durchaus jetzt jenseits des Silicon Valley einfach jetzt ein Innovationszentrum geworden, jetzt auch in dem, in dem Tech-Bereich. Also dem, über also an dieser Schnittstelle zwischen Technologie und und eben im Services, da kann, kann schon sein, dass man das für unterschiedliche Geschichten nutzt. Aber allein jetzt das, dass sie das schon mal machen. Und es kann durchaus auch sein, es wird dann wieder, wird dann wieder das große Filialthema sein, aber es wird, kann durchaus sein, dass da Showrooms entstehen, dass da ein Kindle-Bereich drin ist und unten sind ja dort auch, auch nochmal Ladenlokale dann drin, ob man, ob man die nicht auch nutzt, so als, als Case. Das wäre ja gerade, dann...
0: gerade für Amazon wäre ja sehr sinnvoll, ne? jetzt, wo sie jetzt so dieses Jahr auch so massiv in der eigene Hardware reingegangen sind, was sie auch in den letzten Jahren gemacht haben, wo, wo man einfach auch, wo es einfach so teilweise Produkte sind, so wie Echo zum Beispiel, die man vielleicht doch erstmal wenigstens erstmal ein bisschen antesten, weil einmal gucken will, ein Gefühl dafür bekommen will als Kunde. Und da ist es natürlich dann sinnvoll für einen Anbieter wie Amazon dann auch ein Showroom zu haben, den man auch selbst kontrolliert und dann eben nicht vielleicht in den Telekom-Shop noch mit sich reinsetzen muss oder
1: wo auch immer. Absolut, das haben sie ja zum Teil auch in, in äh, Seattle, dies, diese Möglichkeit oder nutzen sie es auch. Also abends ja gerade in einer neuen, <lacht> neuen Zentrale und haben eben zum Teil auch solche Showroom-Geschichten vorgesehen, aber das hat für mich nichts mit mit Filialkonzept zu tun, sondern das ja. ist das ist einfach ähm, äh, ja erst erstmal Showroom und und Testmöglichkeit. Das heißt nicht, dass dass es auch solche Anlaufstellen gibt und ich ich kann mir so gar, also das ich, ich ich mag das Thema insofern gar nicht, ich mag da gar nicht so sehr einsteigen, weil im, wenn man wenn man einsteigt, kommt sofort ähm, diese diese Schiene, ja die machen jetzt auch Filialen oder so, aber selbst, ich kann mir halt Showroom-Konzepte vorstellen, wo man sagt, jedes Produkt einmal da und das dann entsprechend auch auch bestellbar, orderbar oder sonst irgendwie, oder meinetwegen auch wie, wie eine Apple-Filiale, dass das dann quasi im, im Hintergrund entsprechend ähm, nutzbar ist. Ähm, also moderne Showroom-Konzepte kann ich mir schon vorstellen, aber nicht so, wie es wie es dann eben gleich klassisch ähm, immer gedacht ist. Ähm, also kann man bin, bin mal sehr gespannt, was, was, was Amada so, so da treibt und jetzt für, für eine Metropolregion ähm, treibt. Und wir können ja noch auf ein paar andere Themen. Ähm, eingehen bei Amazon bietet sich das ja mal an. Da passiert innerhalb so kurzer Zeit so viel, dass man immer gucken muss, wie man die alle dann auch in vernünftige Ausgaben verpackt. Wir haben ja unsere Jahresrückblicksausgabe <lacht> eigentlich für Amazon. Haben wir mehr über die Videodienst und, und diese ganzen Geschichten gesprochen als jetzt über so Amazon Kerndienst. Aber jetzt Amazon hat jetzt in dem Kontext auch ähm, diese Local Services ähm, gestartet und vor allen Dingen auch auch ähm, services, die, also Zusatzservices für, für Produkte, also Installation und, und entsprechende Handwerkerservices und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, also auch mit eigenen Landingpages, was ja immer schon mal der, der nächste Schritt ist, testen ja, testen ja sehr viele, was, was ich absolut eben auch faszinierend fand. Wir hatten das schon bei, bei Amazon Fresh, wo sie von Beginn an eigentlich immer die Restaurants mit im Kopf drin hatten. Also dass, dass man immer sagt, Du, du bekommst deine frischen Lebensmittel geliefert, aber frische Lebensmittel könnte auch heißen, dass du vielleicht gleich dein Essen und äh, aus dem Restaurant oder so geliefert bekommen möchtest. Also Fresh ist ja so, so konzipiert, dass sie quasi die, die lokalen Restaurants entsprechend damit mit drin haben und ähnlich jetzt eben auch mit. Mit ihren Local Services, dass, dass sie eben versuchen, wie klassische Amazon denke, ist halt ihre Infrastrukturen, ihren Service auch entsprechend anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt die positive Sicht. Oder halt ähm, im Prinzip äh, andere so sehr an sich zu binden, so dass es dann halt auch ja in dem Konkurrenzdruck schwierig wird. Das muss man dann sehen. Aber ich fand... Also fast noch spannender fand ich eigentlich, weil wir hatten in die, unserer Jahresvorschau ähm, Ausblick ja auch so Themen drin, was ist Amazon als nächstes strategisch zuzutrauen. Und wir haben uns ja immer gewundert, warum kommt Amazon nicht mit mit Service, also meine drei Themen, Service, Ticket, Reisen sind eigentlich immer so die, die drei Geschichten, wo man sich wundert, dass Amazon da nicht vertreten ist, weil das sind alles so Randthemen oder, oder Bereiche, wo Amazon prädestiniert ist, wo zum Teil Google schon drin ist, die sich zum Teil eben Technologie gekauft haben und das gemacht haben und deswegen ist es interessant einfach zu folgen, dass das jetzt Themen sind, die an denen Amazon arbeitet und bei den bei den Local Services hat mich eigentlich am meisten fasziniert, wie sie die eingebaut haben in ihre ihre Welt. Also es gibt so eine Anlaufstelle, klar, du kannst deine Handwerksdienstleistungen und alles entsprechend über Amazon buchen. Das Spannende war eigentlich auch, dass du es buchen kannst, also du siehst sofort, was, was du bekommst, aber die können die eben auch sehr schön zum Produkt auch, zu, zu ihren Produkten entsprechend anbieten, dass man eben, und das ist dann nicht nur der Aufstellservice, sondern es sind alle möglichen ähm, letztendlich Handwerker und Dienstleistungen, die haben auch noch sehr schöne Kategorien aufgemacht, so dass man auch so ein bisschen schon sieht, in welche Richtungen könnte denn das alles gehen. Also, das ist das, zum Beispiel, was ich jetzt wieder so für mich noch nicht so drin hatte, was aber naheliegend ist, wenn, wenn man es mal gesehen hat, ähm, wie, 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 wie passt das in die Amazon-Welt rein? Und das ist halt alles, wie du schon sagst, das ist alles Prime, hat alles Prime-Potenzial. Und das ist ja die Penetranz, mit der Prime ja, ja unter die Leute gebracht wird. Und es gab jetzt auch wieder so eine so eine Meldung. Ich bin immer so skeptisch, wenn so so neutrale oder oder, oder mehr oder weniger neutrale unabhängige Analysten dann irgendwelche explosive Prime-Zahlen dann darstellen. Aber wenn man wenn man auch sieht, wie Prime jetzt gepusht wird, über alle Richtungen, von von, von Kindle bis zu äh, allen Services, die ja quasi erstmal für Prime-Leute entsprechend ähm, nutzbar sind, dann kann man sich schon vorstellen, dass das alles ähm, explodiert und ähm, das heißt aber noch nicht, dass es dass es schon funktioniert, aber sie sammeln halt jetzt erstmal Interesse und man, man sieht schon, dass das halt eigentlich Amazon in Richtung Dienstleistung und quasi Abo, also mehr so als, ich bin ein großer Freund von so in, in Streams denken und in, in was, was brauchst du für deinen täglichen Bedarf, und, und finde, jetzt haben sie so ein paar Stream-Modelle. Im Lesen kann man sehr gut als als Stream, wenn du sagst, du hast einfach deinen Fluss an Büchern und, und Texten, die du liest, übers Jahr gesehen oder was du dir ausleist oder so Musik und an muss man gar nicht reden. Ohnehin als Thema aber das jetzt auch in den verlängert quasi in den ganzen ähm, Lebensmittelbereich rein. Also wenn man sich das auch so denken kann, quasi, was was haben die Leute für Bedürfnisse und was ist quasi so in der täglichen Routine mit drin, da ist halt Prime. Ein, ein sehr toller Ansatz. Ähm, ich wollte eine Anmerkung nach zum vorigen Thema machen, beziehungsweise es überschneidet sich so ein bisschen. Was was bei Amazon auch faszinierend ist und was was fast allen fehlt, ähm, dass sie allem jetzt ein Label geben, also ein vermarktbares Label. Das, hm. das ist eben Prime Now. Es gibt, was mich fast noch mehr fasziniert hat, war das Prime Pantry Modell, ähm, wo man wirklich in, in großen Mengen quasi sein, seine Produkte des täglichen Bedarfs ähm, sich liefern lassen kann. Ich war jetzt in den USA und wenn man dann zum Teil sieht, auch die die Leute, das fällt mir bei uns nicht so stark auf, es gibt so Marktkauf, ist so das typische Beispiel, wo wirklich Leute ihre Wocheneinkäufe machen, wo sie dann quasi mit übervollen Wegen äh, zum Teil durch die Läden gehen und, und in den USA finde ich das, das Schizophrene an dem Land ist ja immer, ähm, also einerseits wirklich diese diese Mengen, was was sie dann in, in ihren Warenkorb, also in ihren, wie sagt man, Einkaufswagen äh, nehmen, das zum einen, mich fast, was mich zum anderen auch noch so fasziniert ist, wenn sie dann vor der Tür stehen und die die Waren in ein Taxi laden und, und dann nach Hause <lacht> liefern lassen, dann denke ich mir auch, okay, da besteht Servicebedarf, weil wer sich ja. es leisten kann, quasi in den Supermarkt zu fahren, da einzukaufen und das dann mit dem Taxi nach Hause zu 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 äh, sich, lief, äh, sich gar nicht liefern lassen, sondern die müssen halt auch selber mitfahren, äh, dann weiß man. Da ist Potenzial. Ich glaube, das ist auch das, was, was, was Amazon auszeichnet, das ist jetzt noch ergänzend zum Vorliegen, es ist mir vorhin nicht, nicht mehr eingefallen, ähm, sich einzelne Service für einzelne Kunden Zielgruppen zu überlegen und dem dann ein Label zu verpassen. Und, und dann eben zu gucken, wird nicht, sicherlich nicht alles überleben oder manchmal kann man auch sagen, Wer wird da irgendwann noch durchblicken? Was ist ein Prime Now? Was ist ein Prime Pantry? Was ist ein Prime, irgendwas, Prime Unlimited und wie sie alle heißen oder Kindle Unlimited, glaube ich, heißt das in dem Fall. Aber das, das hilft am Anfang eben sehr, erstmal, glaube ich, auch für Amazon,
0: ja weil ich finde man merkt halt jetzt gerade dass dass sie jetzt in einer Phase sind in einer Aufbau und Experimentierphase in der sie diese ganzen Sachen anschieben und gucken was was funktioniert da wird sicherlich nicht alles langfristig da über, überleben oder beziehungsweise werden dann auch Sachen dann zusammengelegt werden je nachdem wie die angenommen werden aber ja also sehe, sehe ich genauso wie du. Also es ist auf jeden Fall extrem spannend, wie sie auch versuchen, da so Zielgruppen zu segmentieren. Und und das dann halt auch alles immer wieder auch so mit mit Prime zu verbinden oder direkt in, in Prime integriert, gibt ihnen natürlich dann auch so einen so ein Vorsprung, ne? Also so, auch so so einen, so ein Wettbewerbsvorteil, weil sie eben jetzt in der Lage sind, verschiedene Märkte zu zu verbinden und, und oder verschiedene Angebote zu, zu, zu bündeln, die eben nicht einfach eine eine, eine Drogeriekette zum Beispiel online bündeln könnte. Da hat man ja auch schon mal darüber gesprochen. Und gleichzeitig, was wahrscheinlich so der der strategische Ansporn da auch dahinter ist, kann das natürlich dazu führen, dass sie gerade dann die attraktiven Kunden dann dann die die, die Vielbesteller oder die die sowieso schon affin sind, sich liefern zu lassen oder oder sowas zu bestellen online, dann da dann da bündeln äh, binden. Ich wollte ich sagen, ich bündeln auch, aber 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 binden ähm, ja. ist natürlich dann die Frage, inwiefern das dann inwiefern das dann tatsächlich aufgehen wird und wie und, und, und wie sehr dann halt Amazon sich dann auf so eine so eine Elefantenstrategie einschießt und, und alles andere vergisst oder sowas, aber das das ist natürlich dann die Frage über die nächsten Jahre. Aber grundsätzlich ist es ist, ist es eine extrem spannend ex, extrem spannende Richtung, die sie da gehen und in die sie sich da in eine sehr sehr bequeme Position bringen können. Zumindest sehe ich das so.
1: Ich habe eher die Sorge. Also Amazon ist ja der, der, der Anspruch, alles für alle sein zu wollen. Und ja. das Konzept ist ja genauso. Ich sehe ja die Sorge, dass, das andere das nachmachen wollen und, und dann eben genau nicht vernünftig differenzieren, weil es ja keinen Sinn macht, jetzt in dem, in einem Wettbewerb mit Amazon in der Form einzusteigen, sondern wenn, dann kann man nur über Spezialisierung reingehen und sich überlegen, wie kann oh. ich mich eben differenzierter oder auf andere Weise nützlich machen für die Leute. Aber bei Amazon würde ich das jetzt gar nicht so für verwerflich halten, dass, also deren Modell war und ist immer mh, alles für alle, also produktzeitig ohnehin alles, gibt uns alles und, und wir, wir überlegen, wie wir das kanalisieren und strukturieren, dann in der in der Kundenansprache nicht. Das war das, das ist ja mein Lieblingsstichwort. Gut, dass du es mal wieder gebracht hast. Ich glaube, was man bei Amazon auch sieht, es ist alles schon aus Kundenbindung heraus gedacht. Also nicht Neukundengewinnung und wie, wie komme ich möglichst schnell mit mit irgendwelchen ja Zuschussgeschäften weiter, sondern es ist schon immer gleich. Es wird der Kundenbindende Ansatz vermarktet und also auch auch Prime Now oder so, dass es das eben nicht ein Amazon Now ist, wo quasi jeder Hinz und Kunst quasi sich sofort liefern kann, so klar signalisiert Prime Now. Das ist für unsere Stammkunden und für Leute, die eben schon im Prime-Programm sind, ähm, ein, ein Service gedacht. Und das finde ich einfach auch, das finde ich nicht nur sehr smart, also ich glaube, wahrscheinlich ist es kurzfristig sogar schädlich, weil ein Amazon Now wahrscheinlich schneller Fuß fassen kann als ein Prime Now, wenn man sagt, jeder kann jederzeit irgendwie diese schnelle Lieferung in Anspruch nehmen. Aber da ist, finde ich, auch Amazon einfach schon sehr viel weiter als viele andere, die immer noch in, in, in quasi ja, online mission unterwegs sind. Und wir müssen die Leute zu, an das Online-Thema gewöhnen und bringen, wo man bei Amazon immer schon das Gefühl hat, die machen für eine Online-Klientel, die einfach schon nicht nur angefixt ist, sondern eigentlich schon das in ihren äh, Alltag integriert hat, Services und dann können sie es halt auch so, so bauen und dieses, dieses kundenbindende Element, ähm, wo wir ja Prime ohnehin steht, aber jetzt auch nochmal in diesen ganzen Mehrwertservices. services das, das ist für mich das, das Faszinierende, wo ich auch immer wieder feststelle, da ist einmal schon zwei, drei Schritte weiter, alles, was ich so an, in Anführungszeichen, Innovationen aus dem nicht nur klassischen Handel, sondern durchaus auch bei den Onlinern sehe, das sind immer so ja, so manchmal so Features mit Aha-Erlebnis, wo man sagt, ja, irgendwie nice to have, aber aber irgendwie so als, wie passt das jetzt in deine Gesamtstrategie rein oder oder wie passt das langfristig rein in, in den Kundenbindungsmoment oder so. Ähm, also da finde ich, viele viele unterscheiden da noch nicht oder überhaupt nicht. Also vielleicht haben sie auch nicht das Bewusstsein, aber ich bin ja, bin einfach ein, also wenn ich mir diese ganzen Zahlen angucke, dann, dann ist es halt so, dass die die Schlacht wird bei den Online-Stammkunden entschieden. Die, die, und, und alles andere ist, also A, finde ich, ist die, ist, ist dafür zu spät. Also, wenn man jetzt missioniert oder wenn sich halt ein, ein stationärer Filialist denkt, ich kann jetzt da irgendwie was meinen stationären Kunden irgendwas Gutes tun, damit die auch online mal kaufen oder so. Also die ganzen Click and Collect oder sonst irgendwas, die jetzt aus dieser Richtung gedacht sind, ähm, das ist also, das, das ist für mich immer pseudo-innovativ. Also, ich glaube, der, der, oder sagen wir andersrum, muss auch immer sagen, Amazon ist natürlich Vorhut. Also, die, die weit und vorausdenken, glaube ich, die überlegen sich jetzt Services, wo sie, wo sie das Kundenbindungsmoment drin haben und wo sie alles, ähm, also da einen Lock-in-Effekt erzielen wollen, bei den Leuten, bei dieser Klientel. Und wenn wir jetzt nochmal zu, zu diesen Services zurückkommen von, von Amazon, möchte ich schon schon noch ein bisschen bleiben, dann ist halt das ähm, sehr faszinierend gedacht, weil weil es halt auch unter einem Bequemlichkeitsaspekt wieder gemacht wird. Also ich glaube durchaus, dass das Amazon für einige schon auch Kunden ein rotes Tuch ist und und sie sagen, ich will Amazon eigentlich gar nicht unterstützen, weil da läuft auch viel schief und die haben jetzt nicht den besten Beruf und äh, aber sich dann doch sagen, okay, die machen es mir so einfach und bequem. Es gab es äh, am Wochenende auch in, in der Taz, glaube ich, sogar mal. Im, im Gegensatz. Es gibt ja immer einmal im Jahr einen Beitrag, der pro Amazon ist, weil wir haben ja immer das ganze Amazon-Bashing, das ganze Vorweihnachtsgeschäft hindurch ja. eigentlich. dann kommt immer jemand auf die Idee, ach, ich könnte euch jetzt mal einen Fan... Genau aus anderer Sicht ähm, beschreiben, warum Amazon toll ist. Und Amazon ist halt toll, weil sie es den Leuten bequem und einfach machen. Und, und dann macht man es, obwohl man weiß, man sollte es eigentlich vielleicht nicht tun, weil da macht man einen, einen Anbieter sehr stark und, 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 macht anderen das Leben schwer, dass die tendenziell nicht überleben werden und macht es aber dann eben trotzdem. Und das ist, das ist, ähm, Davon profitiert natürlich ein, ein, Amazon extrem. Und deswegen glaube ich, all das, was so immer als, als Rufschädigung hochgeschrieben wird, oder jetzt diese ganzen Verdi-Themen, also, wo man sich eh fragt. Also, meine Güte, wer jetzt zwei, drei Jahre hintereinander immer, in Anführungszeichen, gestreikt hat und nichts bewirkt hat, also, dann ist es irgendwann, ab einem gewissen Punkt ist es lächerlich. Also, entweder man muss sich irgendwie eine andere Strategie, ähm, überlegen, die wirklich dann trifft, wenn man irgendwie, wenn man Hand und, Handhabe hat, ähm, oder man lässt es einfach bleiben und und, und, und versucht irgendwie auf anderen Wegen, das, das voranzutreiben. Aber man kann nicht einen Dauer, Dauer... Also das wirkt ja so, als ob Amazon Dauer bestreikt würde in der in der großen Masse, sondern da gibt es halt einen, einen Teil von der Amazon-Mitarbeiter, die eben organisiert sind, Ja, die streiken sich da zu Tode und, und versuchen da irgendwas ranzubringen. Ich seh, ich finde immer, also ich will da gar nicht so tief einsteigen, aber daran irritierend, dass das es für Werde wirklich andere Themen gäbe, wo man sich reinsteigern müsste und und äh, wo, wo, wo mehr im Argen ist äh, jetzt als, als bei so einem Amazon, weil die Amazon-Lösung ganz klar sein wird, äh, wir versuchen mit möglichst wenig Leuten auszukommen oder meinetwegen dann eben in Ländern wie Polen oder anderswo, wo die Arbeitskräfte entsprechend günstiger und vielleicht in Anführungszeichen auch motivierter sind, äh, das zu machen. Und das ist, ist eher kontraproduktiv, weil solche ähm, Anbieter natürlich das, das, das als Chance nutzen, was man, was vermeintlich quasi als Angriff genutzt wird und, und wie gesagt, also wenn man das über, über, ist jetzt, glaube ich das zweite oder dritte Jahr, dass, dass die Weihnachtsstreiks macht, also Weihnachts ist das zweite Jahr, aber dass, dass die da ähm, Amazon bestreikt, dann, dann ist das, ist das irritierend. Also, aber auf den Punkt zurückzukommen, man nutzt das eben als, ja, Notwendiges Übel kann man es, weiß gar nicht wie ich das nennen soll, sondern man nutzt das halt einfach, weil weil sie es super bequem machen. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, diese 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 Handwerksservice und alles, was sie jetzt schon mal drin haben. Also es geht dann bis in Yoga-Gruppen und alles Mögliche rein. Ich fand es insofern auch faszinierend, weil wir haben ja auch mal ausführlich gesprochen über diese Google Hangout-Geschichten, ähm, die oder Helpout, ähm, wo wo Google im Prinzip ein ähnliches Thema auf andere Weise versucht hat zu machen. Und das ist immer das, das Faszinierende dann. Ähm, aber die die Idee ist smart, Google Helpouts, aber das ist in keinster Weise integriert. Die, die müssen das irgendwie separat nochmal ähm, vermarkten und angehen. Und da ist ist da Amazon halt jetzt wieder sehr, wenn auf den zweiten Blick mal hinguckt, sehr smarten Ansatz gewählt. Weil, weil sie halt sie können über die, die, die Landingpage, die Startseite, können sie einen, einen guten Zugang bieten zu den ganzen Services und sie haben diese implizite Methode, dass sie eben genau wissen, bei bestimmten Kategorien braucht man bestimmte Services oder bei bestimmten Produkten dann Geschichten. Deswegen sieht man eigentlich jetzt schon oder andersrum, jetzt, jetzt kann man sehen, dass, dass, dass Amazon in fünf Jahren sehr viel mehr sein wird als ein Produktportal, wenn man das so will. Wo man, wo man einkauft, sondern Amazon ist eigentlich eine also man hat es ja jetzt in der Ausgabe schon immer gemerkt, wenn, wenn wir eher von Dienstleistungen sprechen, Amazon ist so ein Dienstleister für das für den alltäglichen Bedarf, Service für, für den alltäglichen Bedarf und und das mich fasziniert das so, weil ich auch nicht so ein ich ich, ich, ich habe eine andere Affinität jetzt in dem, was ich mache oder so, aber ich ich bin jetzt nicht mich fasziniert nicht so, das, das Händler dasein sondern mich fasziniert die, die Funktion, die Handel für das Leben der Leute ähm, bedeutet. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch bereit, da jetzt mir das anders zu überlegen als als ein klassischer Händler oder jemand, der sehr handelsgeprägt ist, weil der halt sehr sehr die, die klassische Sicht drin hat. Und, und deswegen finde ich das eben so faszinierend zu sehen, was was wie sich so ein Amazon präsentiert und ähm, wie selbst so Produkte als als Services äh, funktionieren können und im Medienbereich finde ich ist, ist man schon weiter also wenn ich mir jetzt wenn ich das jetzt übertrage was Amazon im, im, im Buch Kindle Bereich schon etabliert hat auf die auf ihre ihren Film und Musikbereich, ähm, da ist das schon sehr schön Service-orientiert gemacht. Wenn man sich das jetzt mal zurück überlegt und jetzt mit den neuen Services integriert, ich glaube, das ist einfach auch was, was also eine Facette, die fehlt oder eine, eine, im Prinzip eine, 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 eine Vermarktungsfacette, die man braucht. Also man kann halt, das Problem ist halt wirklich, wenn man den Produktkauf, Verkauf vermarkten will, ist es ganz, ganz schwierig, weil es immer sehr bedürfnisorientiert ist oder, oder, oder irgendwie gibt es halt Produkte, die braucht man und Produkte, die muss man mit extrem viel Marketing-Power unter die Leute bringen. Ähm, aber Services ist nochmal was anderes. Und angenommen, Amazon kommt von einem Umzugsservice her und kann einfach sagen, okay, Umzug, was braucht man? Also braucht Möbel, man braucht ähm, alles Mögliche. Ähm, da kann man nochmal komplett anders... Seine Themen vermarkten und wie das dann auch aussieht, ob das noch über, über Webseiten oder über, über Apps oder sonst irgendwas passieren wird. Ähm, also jetzt geht es natürlich erstmal andersrum, zum Produkt und Service, einen Aufstellservice, ein Reparatur, Einstellservice, was auch immer. Das ist noch sehr nah. Aber wenn man es jetzt wirklich mal aus der anderen Sicht betrachtet, was. Ganz anderer
0: Blickwinkel dann, ne? Also wenn er von, von der Alltagssituation herausdenkend, was kannst du ja. anbieten?
1: Und dann bringen die, dann haben die quasi, sind die die Quelle? Einkaufsquelle für alle möglichen Themen und haben es integriert. Und das, das wird das Spannende. Die, ja. die, oder das wird auch nochmal die Frage sein, wie, wie sie es denn dann auch integrieren und, und wie das dann aussieht. Ähm, aber ich glaube gerade, es gibt einfach, also im Lebensmittelbereich sieht man es jetzt schon relativ weit, deswegen haben wir da heute auch sehr, sehr ausführlich gesprochen, weil das sind noch, also schnell drehende Produkte, da weiß man halt, da kann man sehr schnell, also kann man sehr, also Braucht man eben. Produkte des täglich. Bedarfs braucht man eben täglich und dann dann ist das irgendwie sehr nachvollziehbar. Bei anderen Themen ist es nicht so nachvollziehbar, aber letztendlich ist es immer so, es gibt immer bestimmte Anlässe und und Themen, warum man was macht oder wo, wo der Impuls herkommt. Und selbst wenn, es gibt ja die künstlichen Ansätze, wie jetzt im Weihnachtsgeschäft oder Valentinstag oder sonst irgendwas, ich glaube, es gibt aber auch natürliche Ansätze wie eben Umzug oder, oder, oder wenn man natürlich sagt, Heirat zusammenziehen. Also ähm, im Prinzip gibt es ja auch da die, es gibt ja überall schon die Services. Es ist gar nicht so, dass man jetzt da 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 jetzt etwas an den Haaren herbeiziehen muss, sondern es gibt diese Hochzeitstische, es gibt alle möglichen ähm, Sachen, die man ohnehin schon hat. Die sind aber halt sehr klassisch immer konzipiert. Und ich glaube, jetzt mit so einer riesen Datenbank und einfach auch einer integrierten Struktur, kann man sich dann überlegen oder kann man langsam anfangen sich zu überlegen, wie wird das denn in fünf oder zehn Jahren aussehen und ähm, klar, Amazon ist prädestiniert, weil sie es schon sehr weit gedacht haben und meine große Sorge dabei ist immer nur oder generell die die einzige Sorge oder die Hauptsorge, die ich habe, ist immer die Scheuklappen. Das ist die, die, diese Mangel, mangelnde Offenheit oder die die, die Furcht also, dass, oder dass man ungern über den Tellerrand guckt und sich dadurch Chancen entgehen lässt, das, das sind eigentlich, das ist das große Manko. Gar nicht so sehr, dass die viele Händler oder Player, und da nehme ich, wir fixieren immer sehr auf stationäre, also ich nehme, nehm Online-Player gar nicht aus. Also, Onliner sind auch noch sehr, sehr klassisch strukturiert und, und, und ich habe immer wieder diese Diskussion, wo ich mir, wo ich mir denke, meine Güte, wenn ihr, wenn ihr mal weggehen würdet von eurem Produktbereich hin zu eurer Zielgruppe und euch von der überlegen, was braucht die noch und was, wie werdet ihr prädestiniert, um ihr das zu bieten? Das sehr aktuell
0: ist es ja, wenn man wenn man sich den Onlinehandel also das ist vielleicht jetzt sehr böse formuliert, aber vieles im Onlinehandel sind einfach so kleine Mini-Amazon's auf, auf irgendwelche mehr Nischenmärkte ausgelegt also oder Produktkategorien, aber nicht irgendwie dass da dass da vom vom Shop oder vom vom Modell grundsätzlich her sehr viel anders angegangen wird, sondern es ist halt durchaus auf einer Modellebene oder einer grundsätzlichen Ebene sehr sehr sehr, sehr stark vergleichbar. Und selbst wenn vielleicht dann hinten raus so Logistik noch was, was anderes passiert, aber jetzt wenn ich als Kunden sich dann drauf schaue, da hast du überall die Kunden haben auch das gekauft, hast du die Bewertungen und sowas, alles was man halt auch so von Amazon kennt, aber nicht so richtig viel mehr anderes. Also jetzt Klar, mal so Sachen, über die wir sonst sprechen, so weswegen sowas ausgenommen. Aber jetzt mal so das Groß der, der Online-Händler ist einfach so.
1: Nee, wenn man 99 Prozent, und deswegen kann man auch oftmals, ich finde sehr sehr viel ähm, prägnanter eigentlich, wenn man es nicht Online-Händler nennt, sondern Shopbetreiber. Es ja. sind größtenteils Shopbetreiber und solange wir den Shopbetreiber quasi als, als äh Bild haben im Kopf, was Onlinehandel ist oder sein könnte. Ähm, solange haben wir einfach diesen Denkprozess nicht nicht geschafft und, und deswegen um um, um Shopbetreiber mache ich mir auch wirklich dann Sorgen. Also wenn jetzt ein Onlinehändler ist für mich schon mal die neutralere Sicht, aber selbst wie gesagt bei Amazon merkt man es am ersten. Man kann Amazon nicht mehr als Onlinehändler betreiben be, be oder beschreiben sondern ich spreche immer am liebsten von von online anbietern in, in einer neutraleren version weil weil das ist ja das was was online handel noch nicht gelernt hat diese 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 online themen also was wir auch in der einer ausgabe schon haben wo wir dann immer wenn wir vom medienbereich herkommen sagen ein online anbieter muss eben Handelsthemen genauso drauf haben wie Online-Themen und Online-Themen sind größtenteils auch Medienthemen. Ähm, das heißt, er, er müsste eigentlich auch sich da viel mehr, da müsste viel mehr kommen. Es gibt immer mal wieder so, so Community-Wellen, wo man das Gefühl hat, jetzt Content-Commerce-Community müsste es sein, aber immer nur so aufgesetzt. Vielleicht muss man wirklich mal über die Service-Schiene kommen und sagen, ich als Online-Dienstleister, Online-Anbieter, was wäre ich im Sportbereich, im Elektronikbereich, in anderen Bereichen, auch im, im im Zoo Plus ist durchaus ja für mich immer so eine eine der Lichtblicke im Bereich. Ähm, aber selbst was was bin ich quasi für für Tierfreunde als 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 Ich glaube, dann kann man sich am leichtesten tun. Am schwersten wird man sich tun, wenn man sich als Shopbetreiber äh, versteht und quasi sein, seine Herausforderung in der Shop-Optimierung begreift. Dann also um die mache ich mir wirklich Sorgen. Weil die halt immer nur die, die Chance haben, entweder selber wird es teuer oder bei Amazon über den Marktplatz jetzt auch teuer. Also das sieht man eigentlich schon, denen werden alle Türen und Toren, ähm, Tore verbaut und sie selber schaffen es nicht einfach Mehrwertservices und, und oder Marke oder oder was auch immer aufzubauen, sodass dass sie wirklich eine Chance haben. Ähm, also und ich glaube, das ist auch das, was man ja, Amazon wirklich einen der wenigen. Also ich tue mich unheimlich, du hast Beispiel, also wenn ich jetzt Westwing oder die Shoppingclubs, oder auch Groupon durchaus, also die, die Aktionsgetriebenen, da ging das schon mal ein bisschen weiter. Aber das ist, das ist ja im Vergleich dazu Nische. Also ich glaube vom Umsatz her, in fünf oder zehn Jahren wird das keine Nische sein, weil das genau die sind, die einfach die besten Voraussetzungen haben. Aber in der in der Denkweise des des Gesamtmarktes und wie sich die E-Commerce-Branche versteht, ähm, ist, ist das noch nicht drin. Und deswegen muss man auch Amazon immer so hochhalten als Online-Anbieter, ähm, weil man da einfach jetzt sieht, wie, wie, sie, wie, wie sie das auch ausnutzen und wie sie einfach nicht als Shop-Betreiber geprägt sind. Und ähm, ja, wir werden sicherlich noch die... Die ein oder andere Amazon-Ausgabe machen müssen und können. Ich, eins wollte ich noch anwenden, weil wir heute wieder so natürlich eher, eher positiv und nach vorne gerichtet gesprochen haben. Das ist alles passiert in einem eigentlich schlimmen Amazon-Jahr. Also sie haben die, einen Firephone-Flop. <lacht> müssen sie verdauen und verarbeiten. Und, ähm, also es war der erste, war jetzt ein Flop und, und, aber es ist auch wieder so ein Thema. Jetzt sind sie halt einmal auf die Nase gefallen. Jetzt werden sie sich überlegen, wie, wie geht das weiter? Und die Ankündigung ist ja, wir wir, wir machen auch das Thema weiter, weil wir einfach daran glauben, dass das dass an das Gerät oder an das Modell oder dass das einfach noch andere Möglichkeiten geben muss. Also man muss schon auch sehen, dass, dass Amazon jetzt nicht in dem Sinn der Überfliege ist, dem alles gelingt, sondern dass sie, das war halt jetzt mal ein sichtbarer Flop. Also dass wir nicht alles, wird nicht
0: alles zu Gold, was sie anfassen. Ist, halt, ist ja auch nicht der erste Flop. Den, 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 sie da hatten über die Jahre. Was gab, weiß nicht mehr, haben mal sich an der Suchmaschine versucht? Was, was auch nicht so gut funktioniert ja, hat. Ja, sie
1: haben, sie haben sich, glaube ich, an, an unterschiedlichsten. Ja. Nur manchmal haben sie halt sehr frühe Flops und das ist ja. halt so eine große Wette. Ähm, da da wird es halt, halt deutlich. Also auch sehr sehr,
0: sehr, sehr sichtbar, das von, also mit den, mit den Abschreibungen. Da wird es natürlich schon interessant, was sie dann daraus an, an Lektionen an, da, gezogen haben, was sie daraus lernen, was sie dann mit der, mit der zweiten Inkarnation dann nächstes Jahr, was sie dann machen werden, was sie, ob sie einen Preis drehen werden. Oder wie ich hatte ja eigentlich, ich hatte ja von Anfang an eigentlich mehr damit gerechnet, dass das Firefound sehr viel stärker so in in Prime erstmal integriert wird. Zumindest für den Anfang, für die ersten für die ersten ein zwei Editionen und dann danach kann man dann irgendwann weiter sehen. Aber erstmal, das für die eigenen Stammkunden, für die eigenen Prime Kunden erstmal richtig schön attraktiv machen. Und dann, wenn man erstmal ein paar vielleicht ein paar Millionen in den USA hat, dann dann, dann dann schaut man weiter. Aber haben Sie haben Sie jetzt so nicht gemacht. Also bin ich bin ich gespannt, was Sie da dann äh, anders machen werden.
1: Also angeblich kommt es erst 2016, das, das neue Gerät, habe ich jetzt ähm, gelesen. Okay. Kann schon sein, dass sich jetzt mehr Zeit nehmen Mich hat es auch gewundert, im Nachhinein ist man im schlauer aber ähm, also mich haben auch so ein paar Dinge gewundert bei, bei dem Fire Phone also Vor allen Dingen natürlich, dass, dass sie sich direkt in den Smartphone-Markt begeben haben. Aber ich glaube, die, die das, was du jetzt sagst, wenn sie sich mit Prime Warum man das nicht macht, ist natürlich, dass man sich erstmal denkt, ich kann noch nicht so viel Geld für so ein teures Gerät nur für die wenig Prime-Kunden aufwenden. Aber jetzt im Nachhinein betrachte, wenn man sieht, was was da an Abschreibungen da war, an, an Hunderte von, von Millionen, dann hätte man sich das doch äh, äh, leisten können. Äh, hätte natürlich ein Rechtfertigungsproblem wieder bekommen. Aber ja, also ich, ich glaube auch da...
0: Das ist, das ist halt ein extrem schwieriger Markt, in den sie da reingehen. Also, sie sind halt jetzt der Smartphone-Markt in den USA. Der steht jetzt kurz vor der Sättigung. Also, ich glaube, nächstes Jahr oder so kommt die Sättigung rein. Und dann hast du die Marktanteile zwischen den Betriebssystemen. Das verschiebt sich dann halt so ein bisschen. Aber es ist halt nicht mehr so, dass, es gibt nicht mehr so viele erwachsene Menschen in den USA, die noch ein Feature-Phone haben und, und dann noch das erste Smartphone jetzt noch kaufen wollen. Und da sind sie in, in, in eine sehr schwierige Marktphase reingekommen. Und da musst du dir halt überlegen, wie kommst du dann rein? Wo, wo ist denn, wo ist halt, wo ist den, na, also die, wo kannst du die Bresche schlagen so ne? und und das und dann ja also beim wäre wäre halt auch sehr sehr teurer Einstieg gewesen aber ähm, weil weil da natürlich der adressierbare Markt relativ klein ist aber der ist offensichtlich sowieso das Marktpoint zwar relativ klein gewesen ähm. aber
1: es ist doch spannend ne? weil das ist ja genau die in anderer Form eine ähnliche Konstellation, so Amazon als als genau. Newcomer oder vom vom Seitenrand, der versucht jetzt Amazon, so wie wie stationäre versuchen, den Online reinzubekommen, ist Amazon jetzt als als klassischer Player versucht da irgendwie in den Smartphone-Bereich reinzukommen und das, das sieht man halt auch. Das das ist alles, das ist tatsächlich alles nicht so einfach und selbst deswegen kann man auch nicht sagen, nicht weil es schwierig ist, sind alle blöd und und und, und bringen nichts auf die Reihe, sondern das ist einfach strategisch schwierig ja. und und man braucht einfach ein paar Versuche und muss sich da echt, ähm, also einerseits Gedanken machen oder einfach seine Experimente auch auch geschickt entsprechend machen, weil es ist natürlich, das ist alles nicht nicht Selbstläufer und und ähm, deswegen, ja, für uns umso faszinierender, weil wir, wir haben immer Gesprächsstoff. <lacht> man kann es ja in, in beiden Richtungen folgen. Ich wollte das nur mal anmerken, auch nochmal, weil... Weil es, es geht auch nicht darum, jetzt Amazon über alles und die machen alles toll, sondern momentan sind sie halt die Inspirationsquelle Nummer eins. Oder um dein, aus meiner Sicht, dein Zitat des Jahres, sowohl Amazon Innovationstreiber und Marktführer in einer. Deswegen hat das einfach auch eine Dominanz jetzt bekommen, bei uns ohnehin, aber glücklicherweise auch in der Branche, dass alle gucken, was was macht Amazon. Also seit wir keine Quelles und keine Neckermanns mehr haben, hat man ja, merkt man ja, ist die Beitragsfrequenz über Amazon Co. und Zalando vor allen Dingen erheblich gestiegen in der Fachpresse, was mich allein schon freut, weil vorher muss, dachte man immer, also die was für eine geringe Rolle Amazon offenbar spielt in dieser Zukunftsmarkt, weil ja die anderen so prägend sind. Ähm, aber für uns natürlich nochmal besonders, weil wir, wir müssen natürlich jetzt aus, aus beiden, also wir, wir haben die Chance, aus beiden Richtungen es, es zu betrachten. Die, die Rolle als Marktführer und die Rolle als Innovationstreiber. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Also, ich glaube, dieses, dieses Thema Nahversorgung oder wir haben jetzt, ich glaube, die, die, fast die letzten Ausgaben fast nur über, darüber gesprochen, über, über Shopwings, über, über den, den Foodbereich, ähm, also Lieferungen und, und, und einfach ähm, ja schnell drehende äh, Produkte. Ich glaube, das wird eines der ähm, spannendsten Themen in der nächsten Zeit auch auch werden. Und und wenn, also kann ja durchaus sein. Das Schöne ist ja, wir haben ja auch über Newcomer gesprochen. Also wenn ein Instacard jetzt da ist und Shopwings das ist ja nicht so, dass wir haben Amazon, wir haben die, die, die Bestehenden, also die, die Tengelmann jetzt nicht mehr so, also nur als Investor, aber, aber Rebe und, und andere, die da kommen. Und wir haben Newcomer, die komplett über andere. Schienen kommen. Also da, das, das glaube ich, wird ein, ein, ein prägendes Feld ohnehin. Deswegen, wenn man es mal unter dem Label Nahversorgung betrachtet, ähm, glaube ich, wird wird das so eine, also das kann noch mal eine zusätzliche Revolution bringen, weil ich eben auch glaube, wie wie eben auch kolonial, hatten wir das ja mal kurz besprochen zumindest, dass Infrastruktur zu neuen Möglichkeiten führt und was was in diesem Jahr auch an Infrastrukturthemen passiert ist von der Paket nicht Paketstation Paketkasten bis zu allem ähm, also diesen diesen jetzt schnellen Services oder so ähm, wenn wir die mal haben dann haben wir nochmal eine, eine Hürde genommen und die müssen aber in anderen Bereichen passieren die da da brauchst du schnell drehende Produkte das kannst du nicht in einem Elektronikmarkt oder sonst irgendwo ähm, machen. Ähm, also deswegen glaube ich sollte man sich da auch nicht auf was einschießen auf bestehende Infrastruktur, Logistik, Liefergeschichten, ähm, sondern wenn, wenn man es schafft wirklich so eine schnelle und stadtnahe oder oder kundennahe Logistik auf die Beine zu stellen, wird das nochmal extreme ähm, Folgen haben auch auf die Services, die man die man entsprechend anbieten kann. Also insofern wird uns das alles begleiten.
0: Auf jeden Fall, So wird auf jeden Fall interessant, welche Dynamiken dann da, da noch auf dem Markt dann entstehen werden, wenn das dann immer weiter aufgebaut wird auf Infrastrukturseite. Und da kommen wir für heute zum Ende unserer heutigen Amazon-Ausgabe. Weder, weder, die erste noch die letzte wird, wird es sein. Wir werden es auch 2015 ausführlich auch wieder wahrscheinlich Amazon betrachten. Ich bin mal gespannt, ob die, ob die Taktfrequenz auch, auch 2015 sucht, bleiben wird wie 2014. Wir versuchen auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, wir müssen...